0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目《又又切克闹》，我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。大家好，我是王又又。时间过得真快，俄乌战争已经持续了整整一年了，赢输未定，但这场战争里已经有了绝对的赢家，欧美的军火商。你可能觉得这不明摆的事儿吗？欧美援助了乌克兰那么多军火，军火商肯定发了。但这只是一部分，一个开始。先来看俄乌战争给军火商带来的直接利润。首先是政府订单，最直接的就是西方对乌克兰的军事援助，这部分肯定是各国政府之前或者战争爆发之后从军火商那儿买的。三大财主。美国、英国、欧盟机构，美国对乌克兰的军援达到了245亿美元，英国44亿美元，欧盟机构33亿美元，光这三个主要来源加起来就322亿美元，这些都是军火商们在这场战争中通过卖货赚的。然后是股票收益，有很大一部分收益是从股市，可以很明显的看出来，供货量最大的几个供货商的股价都在俄乌战争爆发的时候有个跳涨，后面起起伏伏的，但总体涨幅都很大。德国的莱茵金属涨幅最大，百分之一百九瑞典的萨博集团涨了百分之一百二。法国的雷泰兹集团涨了百分之七十二，意大利的里奥纳多股份有限公司涨幅百分之六十二，英国的贝伊系统涨幅百分之六十，最后大家熟悉的美国的洛克希德马丁也是全球最大的军火商，涨幅百分之三十五。这些都是市值百亿、千亿美元的大军火商，这种涨幅加起来，规模都是以很多很多个小目标为单位的。还有一个更隐形的收益，产品实战测试。俄乌战争可以说是现代历史上最大的国防工业产品试验场，武器设计师们都在关注，在这场战争中，援助乌克兰的这些西方武器跟俄制武器的超级 PK。比如说，军火商们发现，大多数俄罗斯坦克并没有像之前普遍预计的那样被标枪或者恩洛导弹摧毁，而是被定向火炮摧毁。还比如说，贝伊系统正在计划生产一种替代布拉德利步兵战车的产品，准备在顶部增加装甲以抵御现代反坦克导弹从上方攻击其保护最薄弱的地方，以及安装反无人机武器的固定装置。然而，刚刚聊的这些都是过去时和现在时，这才是开头。接下来的将来时才是大头。俄乌战争是欧洲自1945年以来第一次高强度热战。在过去几十年，人们已经习惯了和平。北约利用苏联解体后所谓的和平红利削减国防预算，结束征兵制，并报废或出售了大量的硬件，因为他们相信一场大规模的陆战不再可能。所以，俄乌战争的规模和持久让很多国家震惊，不管有没有受到波及，都开始重新评估自己的军事实力和武器库。乌克兰附近的很多国家开始计划大幅增加国防开支，提高本土生产能力，扩大军备采购。乌克兰的邻国波兰冲在最前面。战争爆发后不久，波兰就通过了一项法律，要把军队扩张一倍，创建两个新的陆军师，并开始买军火，包括将近500套海马斯或者同等规格的远程多管火箭系统。美国的产能大概每年才96套，现在只批了以一0亿美元买18套给波兰。波兰也没闲着，要买288套韩国的 M 2 7 0波兰还想买700多门新型自行火炮，是德国的6倍，以及近1400台主战坦克，包括366辆美国的艾布拉姆斯坦克和1000辆韩国 K 2坦克，是英法加起来的3倍。波兰还想要96架阿帕奇直升机，每架携带16枚地狱火导弹，包括配件和维护在内，一枚导弹单价10万美元左右，所以光导弹就差不多 1.5 亿美元。波兰今年的国防预算比去年增加了两倍多，将把 GDP 的百分之四用于国防，这个比例高于战前任何北约国家。整个扩张计划的规模令西方盟友也瞠目结舌。三个同样紧张的波罗的海国家——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛——都开始了波兰式的购物狂潮。就连亲俄的匈牙利也正在壮大军事实力，担心更加动荡和不可预测的安全环境将持续存在。目前，匈牙利订购了四十五辆新型豹二坦克、二百一十八辆山猫步兵战车、数量不详的空客二二五直升机、德国 PZH 两千自行榴弹炮系统，还有 NASAMS 防空导弹系统。德国设立了一个1070亿美元的基金，帮德国把国防预算提升到北约要求的 GDP 的百分之二。明年计划增加106亿美元的国防预算。莱茵金属正在德国和匈牙利等周边国家投资建设新工厂和生产线，想要扩大坦克和弹药的生产。弹药防御正在提高其 IRIS-T 反导弹系统的产量。这将在德国牵头的欧洲天空之盾倡议中发挥关键作用。15个北约成员国加上芬兰和瑞典已经签署了加入意向书。芬兰和瑞典也放弃了几十年的外交谨慎，申请加入北约。法国也在计划重组军队应对高强度战争。据法方评估，按去年夏天在顿巴斯地区的战争强度。有时候，俄军在一周内发射的重型炮弹数量，就跟法国纳克斯特的凯撒155毫米野战炮在过去13年的训练和在阿富汗、黎巴嫩、马里、伊拉克用的加起来一样多。法国已经宣布为2 0 2 4到二零三零年分配4268亿美元的国防拨款，比之前增加了三分之一。按刚提到的顿巴斯战场的强度，英国也评估，英国军方的全部155毫米炮弹库存将在短短两天内被俄方耗尽，会在一周内被乌克兰耗尽。所以，英国国防部要了120亿美元对抗通胀，还在要更多的预算重建军队。虽然印度的战场条件跟乌克兰开阔的平原和森林大不相同，但俄乌战争影响了印度的战略思维。战争的进程让印度深感自己在远程导弹方面的弱点，因此增加了国防采购预算，订购了一百二十枚普拉莱新型国产短程弹道导弹。另外还在研究把无人机和机械化部队相结合的项目，并开始买小型到微型监视无人机，订了更多便携式防空导弹。印度还得出一个重要结论：不能继续过度依赖俄制武器，希望从美法买更多军火。这些个国家的订单就已经够西方的军火商们吃撑了。而添置军火需要巨大的资源，除了采购成本，还要储存、维护，还要训练人来操作，这都需要大量资源。而所有这些国家在扩充军力的同时，都不得不兼顾老龄化人口对医保日益增长的需求。国防预算的增加对军火商的钱包来说是锦上添花，但挤压的是普通老百姓的福利。俄乌战争已经持续了一年，不知道什么时候才能打完。美国总统突访基辅说。我们知道，未来的几天、几周和几年都会非常艰难。听这一意思是还要打很多年。当我们看到支持战争或者鼓吹战争的言论的时候，我们作为普通老百姓可能要多问几个问题：是谁最想打仗？是谁不想让战争结束？谁是最大的获益者？我知道观众里很多朋友生活在全球不同的地区，这场战争对你的生活有什么影响？欢迎留言分享。